0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio. Saludos, amigos y amigas de Cordón de Tres. Estamos en
1: nuestro octavo episodio. Esto Así se es. está poniendo bueno cada vez más.
0: Así es. Y hoy estamos continuando con la segunda parte del episodio 7. Hoy en el episodio número 8. Ocho. ocho decisiones que deben tomar hoy para su matrimonio. Y en el episodio anterior, en el episodio 7, estuvimos hablando de las cuatro primeras que eran no amenazar con divorcio, no dejar las conversaciones hasta allí porque no se entienden ser fiel el uno al otro y siempre hablar con la verdad y si no han escuchado, si por alguna razón están escuchando este episodio hoy el octavo, pero no han escuchado el séptimo uh -huh. les hacemos la recomendación de ir y escuchar ese episodio primero antes de continuar escuchando este lo bueno de los podcasts y, y estos episodios es que siempre están disponibles y lo pueden escuchar cuando gusten.
1: Así es. Y bueno, estas ocho decisiones, recordamos, son importantes porque cuando nuestras emociones están a flor de piel, uh -huh. cuando nosotros queremos ser, por decirlo así, guiados por nuestros sentimientos, por ira, por rabia, uh -huh. por lo que está sucediendo en el momento, cuando ya hemos tomado estas predecisiones, podemos recordarlas y decir, oye, yo le prometí a mi esposa, nosotros juntos tomamos la decisión de hablar siempre con la verdad. Así que pase, pase lo que, está, lo que sea que esté pasando, hay que decir la verdad. Y uh -huh. de esta forma podemos ir llevando nuestras conversaciones y nuestras acciones en medio de las emociones que no siempre son nuestra mejor guía.
0: Así es, así es. Y nosotros de hecho estuvimos mencionando en el episodio anterior que 86, una, una de las razones por las cuales estamos haciendo o hablando de este tema es porque 86% de los divorcios se dan por un fenómeno que los psicólogos llaman condiciones no severas. Pequeñas es decir, cosas. Sí, las pequeñas cosas, uh -huh. eh, problemas que, que sí se podían resolver. Y mencionamos algunos de, de ellos. Puede ser que, que han tenido discusiones similares a estos, pero por ejemplo, no tener roles definidos dentro del matrimonio, no tener una visión compartida de lo que es el éxito la falta de intimidad, expectativas sin cumplir, eh, las finanzas, que no necesariamente estamos hablando de la bancarrota o no tener dinero, simplemente puede ser el mal uso, la mala administración del dinero.
1: O no estar de acuerdo en cómo estás utilizando el dinero.
0: Exactamente, diferentes prioridades e intereses y la inhabilidad para resolver los conflictos. Y también mencionábamos de que eh, desafortunadamente hemos notado que muchas parejas jóvenes se están separando, se están divorciando, precisamente porque es, están poniendo el orgullo por delante. Uh -huh. No están teniendo conversaciones donde la, la humildad es la que está permeando esa conversación. Simplemente están dejándose llevar por el orgullo, están poniendo sus intereses por delante, lo cual está llevando su relación al, a finalizar y, y no están luchando por, por el amor, por ponerlo de esa manera.
1: Así que bueno, vamos a entrar en materia el día de hoy y empezamos con nuestra quinta decisión que debemos tomar para nuestro matrimonio.
0: Así es, y la quinta decisión es priorizar, así se dice esa palabra, uh -huh. Pri priorizar. Poner de primero. Priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás. Uh -huh. Y esto es, yo creo que esto es muy importante en, en la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay tantas cosas que hacer. Trabajo, estudios, hijos, la iglesia, responsabilidades, compromisos, tantas cosas en las cuales nos podemos mantener ocupados, uh -huh. y es muy fácil, inclusive es muy fácil, porque hemos visto esto, esto pasa mucho en las películas, de hecho, cuando ven películas así de, de, de amor... Pasa mucho que, que el esposo siempre ay es el comprometido con el trabajo y él está tratando de sacar adelante a la familia y la esposa no es considerada porque él trabaja mucho y se están separando. Pero es precisamente lo que estamos hablando. Hay que priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás. Y para esto...
1: Ay, no, simplemente quería dejar claro que no estamos hablando de priorizar nuestro matrimonio sobre Dios. Siempre, ah, sí, claro, siempre claro, Dios claro. va a estar en primer lugar, Exacto. sino sobre todas las demás cosas que no son Exactamente. Dios. Exactamente.
0: Muy muy buena observación. Pero yo creo que una de las primeras cosas para poder poner este principio en práctica es pensar qué es lo que está en juego. Qué es lo uh -huh. que está en juego. Y, y yo me acuerdo hace poco yo tuve una, una situación donde... Eh, me estaba sintiendo mal Eso fue terminando el año pasado Me estaba sintiendo mal Y el, el dolor era tan fuerte Que hasta llegaron a pensar Oye, podría ser algún tipo de... O, o bueno, no llegaron a pensar Pero me hicieron exámenes de cáncer Y todo este tipo de cosas uh -huh. Y realmente cuando eso empezó a pasar Yo dije, wow, o sea Uno, uno puede morir Exacto. O sea, uno joven Uno no está pensando en morir Pero cuando te empiezan a pasar este tipo de cosas Tú empiezas a pensar en esto Y yo... Iniciar a pensar qué está en juego, ¿Cómo he, cómo, cómo he vivido hasta este momento mi vida con mi familia, con mi matrimonio uh -huh. Y nosotros debemos precisamente pensar qué está en juego, o sea, el, el bienestar de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestro esposo La felicidad, el amor, esas son las cosas que están en juego Nuestro trabajo lo podemos perder, pero si perdemos el trabajo, cuando llegamos a casa hay una pareja esperándonos Así es eh, no queremos perder a nuestra pareja y quedarnos con el trabajo. <risas> o sea, no queremos que eso pase de esa manera. Entonces, yo quiero mencionar rápidamente cuatro, cuatro formas o cuatro maneras que nos pueden ayudar a priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás. Y lo primero es encontrar tiempo diario para conectarnos con nuestra pareja.
1: Exacto. Y tiene que ser un tiempo de calidad. De
0: calidad, uh -huh. exactamente. Y tú y yo, nosotros... Solemos hacer esto muchísimo cuando venimos del trabajo, tenemos ese momento donde nos desconectamos, nos sentamos en el sofá, eh, eh, en la sala y conversamos y hablamos y nos reímos. ¿Ustedes sabrán cuál es la mejor manera para hacerlo? ¿Puede ser que les guste eh, hacer ejercicio, cocinar juntos? No sé, pero ustedes como pareja pueden encontrar, oye, ¿cómo es ese tiempo o, o qué es lo que podemos hacer juntos para conectarnos diariamente? Mm. El segundo lugar es decir no más a menudo. Decir, ¿Qué
1: quiere decir eso?
0: Sí, decir, por ejemplo, oye Johan, este domingo hay X, Y, Z. No.
1: Ah, decir no a las otras
0: personas Decirle no y no a, otras a las otras cosas. cosas. Oh, exactamente, ah, okay, ya te exactamente porque muchas veces en querer quedar bien con tantos otros compromisos, quedamos quedando mal con nuestra pareja. Y Exacto. eso no es lo que se quiere.
1: Y uno tiene que ser consciente que el tiempo no da para todo.
0: ¿okay? Muchas
1: veces nosotros queremos vivir con la ilusión de que sí va a haber tiempo para mm -hmm. todo. Ya tú tienes un compromiso con tu esposa, ya tienes una cena con tu esposa, pero te invitan a ver, a salir, a jugar X cosas, y tú dices, uh -huh. sí, yo todavía puedo ir un momentito allá <ríe> sí. y llego a la cena con mi esposa. Uh -huh. Y qué es lo que pasa, llegas, si llegas, si es que llegas, llegas corriendo, sí. llegas cansado. Sí. Porque muchas veces sí llegas, pero ya no estás en el ánimo, ya no sí, tienes sí, la, sí. Energía la energía exacto. para pasar el tiempo que ibas a pasar con tu pareja. Entonces es importante estar conscientes y dejar esa ilusión de que el tiempo da para
0: todo. Exactamente. El, el tercero puede ser que hagas algo que pongan en práctica. A nosotros nos ha funcionado muy bien y es tener, establecer algo anual. Por ejemplo, nosotros cada aniversario usualmente salimos de vacaciones.
1: Okay, ese, ¿eh? eso,
0: eso está estipulado Aunque no, lo, no nos sentamos y lo definimos de esa manera Pero como que automáticamente quedó ya así está en nuestro
1: subconsciente
0: Exactamente, como que independientemente de todo Tenemos un espacio, pueden ser vacaciones o lo que sea Que ese es como nuestro retiro personal de pareja Todos los años, en el mes de enero Siempre estamos saliendo de viaje Aunque tal vez Dios primero, gracias a Dios Hacemos otros viajes Pero ese es el que Sabemos que nos vamos a, vamos a ahorrar y nos vamos a planificar en base a ese. Uh -huh. Y por último, que les puede ayudar a priorizar su tiempo por encima eh, de matrimonio, por encima, eh, su matrimonio por encima de lo demás, es seguir sus pasiones juntos. Y esto puede ser desde un deporte hasta algo literario, no sé pero pueden seguir sus pasiones juntos.
1: Y en eso de que tú sigues tus pasiones juntos, o sea, eso hace que tu pareja ocupe mucho más tiempo de lo que normalmente ocuparía. Exacto. Porque si tu pareja solamente es la que te espera en casa, pero uh -huh, tu pareja no uh -huh. hace deporte contigo, no va a reuniones sociales contigo, sí. no tienes otras cosas fuera del de marco, por decirlo así, ya preestablecido del matrimonio, uh -huh. pues mucho menos tiempo vas a pasar con tu pareja, ah, sí. pero si compartimos muchas cosas más en común, si podemos tener la posibilidad de conectarnos o de estar involucrados el uno con el otro uh -huh. en espacios diferentes, eso también hace que nuestro matrimonio sea una prioridad sobre las demás cosas. Ah, sí. Y en esto de priorizar nuestro matrimonio, a mí me gusta porque también con esto se honra tu matrimonio. Mm. Tú, tú puedes darle lugar, tú puedes darle honor a tu matrimonio cuando tú eres capaz de priorizarlo, de ponerlo en primer lugar sobre tu trabajo, sobre reuniones sociales, sobre... Eh, simplemente relaciones con otras personas, sí. tú sabes que le estás dando un valor a tu matrimonio y tu pareja lo va a reconocer, lo va a sentir y lo va a apreciar.
0: Así es. Así que esa es la decisión número 5. Priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás.
1: La decisión número 6 es siempre tomar decisiones juntos. Mm. ¿Y qué queremos decir con eso? Obviamente hay decisiones que son automáticas. Sí. ¿Qué me voy a poner hoy? Eh, ¿Qué zapatos voy a usar? O a veces, ¿qué voy a cocinar? obviamente eso no requiere tanto análisis y no Aunque estamos hablando de estas cosas a
0: veces tú me estás preguntando ay qué me pongo siempre <ríe> que estoy tomando esa decisión contigo
1: es que me ayudes, no que tome la decisión conmigo, pero bueno, sabemos que sí hay otras decisiones que tienen un impacto mayor en nuestras uh -huh, vidas, uh -huh. como dónde vamos a vivir, sí. o si nos vamos a mudar o no, uh -huh. hacer una inversión, cómo se gasta o cómo se ahorra nuestro dinero, qué tiempo pasamos con nuestras familias, sí. qué tiempo se pasa con los suegros. Todo eso es una, una decisión de un sí, impacto mayor.
0: Sí, y tú mencionaste la palabra inversión y me recordó, creo que en el episodio número 6, que fue el último del 2019, estuvimos hablando de cómo enfrentar lo inesperado uh -huh. en el nuevo año. Y nosotros comentábamos en ese episodio que tuvimos una situación bastante peculiar donde perdimos dinero en una inversión. Uh -huh. Pero parte de la razón por la cual perdimos el dinero fue porque nuestro socio en ese momento que está invirtiendo con nosotros, él, curiosamente, nosotros pensábamos que sí, pero curiosamente él no le había comentado a su pareja que iba, o sea, sí le había mencionado que iba a hacer esta, como que estaba pensando hacer esta inversión, pero no le había dicho cuánto y no le había dicho de dónde iba a sacar el dinero. Y estábamos hablando de más de 10 mil, 12 mil dólares y cuando la, la, la pareja se entera Dice, ¿y ese dinero? Ok, ¿de dónde lo vas a sacar? Uh -huh. Y él le dice, pues de X fondo que tenemos. Y ella le dice, jamás. O sea, tú no me vas a tocar ese dinero. Y ahí se cae la inversión de ellos y pues nos, nos impacta a nosotros directamente. Pero aquí un ejemplo muy sencillo de cómo algo tan grande esta persona estaba planificando hacerlo. Pensando que su pareja iba a estar de acuerdo, pero al no haberlo conversado con ella, o no haber tomado esa decisión con ella pues creó un pequeño conflicto entre nosotros.
1: Exacto. Y bueno, quiero compartir con ustedes cuatro puntos, entonces, para tomar buenas decisiones juntos. Uh -huh. Y el primer punto es que seamos honestos con todos los detalles de tomar, esta de de tomar decisiones. Uh -huh. Como mencionó Johan en ese ejemplo, él no dio todos los detalles sí. de lo que él estaba comentando uh -huh. o de la decisión que querían tomar. Entonces, muchas veces porque sabemos que nuestra pareja no va a estar del todo de acuerdo con X o Y cosa, omitimos detalles sí. y eso no es una buena práctica cuando de tomar decisiones juntos uh -huh, se trata. Uh -huh. Debemos ser transparentes, debemos de abrir sobre la mesa todos los pros, todos los contras, todo lo que tiene que ver con esa decisión para que nuestra pareja tenga, por decirlo así, un panorama completo uh -huh. de lo que queremos hacer y sí. se pueda tomar una decisión objetiva. Uh -huh. El número dos es sentar las bases de las decisiones que vamos a tomar juntos. Sí. Hay cosas que van a ir saliendo en el camino y que, bueno, nuestro sentido común, <ríe> nuestro sentido dentro del matrimonio, uh -huh. ese sexto sentido nos va a poder decir, oye... Esto yo creo que debo comentarlo con mi pareja, uh -huh. pero hay otras cosas que desde ya nosotros sabemos que pueden suceder y que sería bueno que nos sentáramos y dijéramos, estas cosas en el momento en que pasen, en el momento en que se presenten uh -huh. son cosas que quiero que por favor nos sentemos a tomar la decisión. Sí. No tomes una decisión solo, no tomes una decisión sola, sino que creo que es mejor conversarlo. Sí. Cosas como qué, como una inversión, como uh -huh. ya hemos mencionado, cómo gastamos, ahorramos el dinero. Nosotros tenemos una práctica que es realizar nuestro presupuesto cada quincena
0: juntos. Sí, aunque y, a veces tú te adelantas.
1: Pero sí, pero tú me, me autorizas a adelantarme. <risa> pero el punto es que el presupuesto del hogar debe ser conocido por ambas partes. Claro, claro. Ya sea que por, por el ajetreo de la, del día a día, a veces uno obviamente no se puede sentar todas las quincenas ahí juntitos en la mesa hacer ajá, el presupuesto. Ajá. Eso no siempre sucede, pero si sí nosotros nos compartimos el presupuesto mientras se va haciendo o al final, oye, esto es el dinero y vamos a gastarlo o vamos a ahorrarlo ajá, de esta forma. Ajá. Y un consejo que nos permite hacer eso es pues tener nuestras cuentas juntos. Sí. Eso da transparencia a nuestra relación y nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a nuestro dinero. Sí. Lo tercero o el tercer punto que compartimos al tomar decisiones juntos es tratar de no tomar decisiones en un plano emocional. Sí,
0: que es básicamente la primicia de este episodio.
1: Exacto. Muchas veces nuestra pareja viene a nosotros, por ejemplo, a decir, qué sé yo, quiero que donemos un dinero a mi familia para hacer tal cosa, uh -huh. pero en ese momento es eso que te han dicho te cayó como un balde de agua, sí. tú no sabes cómo reaccionar, tienes tienes emociones encontradas, o sea, se puede decir, mira, ya me lo dijiste, déjame pensarlo, no quiero, tomar una, no quiero decir ni sí ni no en base a las emociones que tengo en este momento claro. y posteriormente nos sentamos a hablar nuevamente para tomar una decisión correcta. Sí. Y el cuarto punto es hacer todos los pros y los contras de un punto en específico al tomar sí. una decisión. Uh -huh. Y hacerlo de forma objetiva. Yo uh -huh. me acuerdo, Johan, que nosotros, por lo menos el año pasado, estábamos pensando en mudarnos ah, de bueno, casa. Sí.
0: vender la casa, sí.
1: Exacto. Y obviamente estaba la emoción, siempre, siempre es emocionante tener una casa nueva o una casa más grande, por sí. lo menos para mí. Pero a nosotros realmente sentarnos y poner todos los pros de esa casa que queríamos comprar. Sí,
0: hicimos un análisis foda. Exacto.
1: Muy objetivo. Y todos los contras que tenía esa compra, pues al final, fuera de la emoción que ambos estábamos de acuerdo. Sí. O sea, y, y eso pasa, muchas veces... Está,
0: estábamos que la vendíamos de una vez.
1: Exacto, muchas veces ustedes pueden estar de acuerdo uh -huh. al tomar una decisión, pero es por la emoción. Sí. Y eso, a pesar de que estén de acuerdo, los puede llevar todavía a tomar una mala decisión. Así es. Entonces, la cuarta recomendación es ser objetivos a pesar de la emoción, uh -huh. a pesar de que puedan estar de acuerdo, ser objetivos y poner todos los pros y todos los contras que tiene un caso en especial para poder tomar una decisión objetiva y lo más correcto posible. Y siempre, en medio de sus decisiones, ponerlo en oración.
0: Así es. Excelente. Decisión número 7 Luchar conscientemente contra el orgullo. Y aquí hay un, un, un versículo en Proverbios que quiero mencionar. Proverbios 11, versículo 2, que dice con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Y creo que esto lo resume muy bien. El orgullo simplemente trae contienda, trae conflicto, trae un, un mal sabor a la relación y nosotros debemos hacer el esfuerzo como pareja de luchar contra el orgullo. Es posible que en su relación, como nos ocurrió a nosotros al inicio, ambos éramos muy orgullosos.
1: Pero sumamente orgullosos.
0: Exactamente. <risas> no sé por qué lo dices así, con ese <risas> misterio. Pero bueno, éramos, éramos muy orgullosos, gracias a Dios, con mucha oración, eh, mucha lectura de la Biblia. Pues fuimos cambiando eso al inicio del matrimonio, porque lo traíamos en nuestro noviazgo. Y hoy somos personas mucho más humildes en ese sentido cuando estamos hablando o lidiando una situación difícil. Pero muchas veces, como mencionábamos al inicio, en el episodio anterior, la separación en, en la relación o en el matrimonio puede venir más que nada por orgullo. Orgullo porque este es mi punto y yo lo voy a hacer prevalecer sí porque sí. O, o porque yo considero de que tú estás equivocada y tú consideras que yo estoy equivocado y no nos vamos, no nos vamos a dejar.
1: Exacto, mira, y a veces en el orgullo esto me recuerda al punto número 5 uh -huh. priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás sí. y a veces es necesario priorizar nuestro matrimonio por encima de nosotros mismos oh, sí, por sí, encima sí. de lo que yo quiero uh -huh. por encima de cómo me gusta que se hagan las cosas claro. porque en mi orgullo yo quiero que esto se lleve así uh -huh. que si hay un conflicto se resuelva así sí. y se resuelva en el momento asá, entonces en medio de todo eso simplemente mantener esa postura, mantener esa posición de orgullo uh -huh. en vez de estar priorizando nuestro matrimonio, uh -huh. nos estamos priorizando a nosotros mismos exacto. y debemos recordar que ya no somos uno ahora somos dos después que nos casamos, uh -huh. no es al revés, bueno, ya no somos dos exacto, ahora somos uno y que en vez de estar pensando individualmente tenemos que pensar como uno por el bien de ese exactamente. matrimonio
0: exactamente y eso es precisamente lo que hay que aprender o sea, simplemente poder Ver que somos un equipo, uh -huh. que, es, que estamos en esto juntos. Ambos queremos lo que es mejor para nuestra relación y debemos poder ver eso. Y para ayudarnos a hacer eso, número uno, hay que entender que no, no siempre hay que tener la razón.
1: Uh -huh.
0: Y eso, eso es algo que nos va a costar al inicio porque puede ser que sí tengas la razón. <ríe> puede ser que sí tengas la razón que lo que estás señalando es correcto. Pero a veces hay que ceder.
1: Exacto.
0: A veces hay que ceder y probablemente en otro momento, cuando tengamos una discusión más calmada, donde no estamos diciendo vamos a dejarlo hasta allí, vamos a poder hacer ver a la otra persona. Oye, mira que esto realmente es así. Lo podremos hacer con amor, pero ya logramos pues en otro momento no tener la O sea, ceder la razón para el beneficio del matrimonio en ese momento y más adelante se puede volver a conversar, a discutir, y se puede hacer entender ese punto. Uh -huh. eh, también lo que puede ayudar para luchar con, contra el orgullo es tener el deseo de crecer. Y ahí es donde entra un poco la humildad. Porque el, el matrimonio es, es un vehículo que nos permite precisamente un crecimiento emocional, intelectual. De hecho, ser mejores en nuestro matrimonio nos hace mejores ciudadanos, nos hace Exacto. mejores mujeres u, u hombres. Y es precisamente esa es la actitud que debemos tener en el matrimonio. Lo que mi esposa me esté señalando en un momento, digamos, un rasgo de mi carácter o una manera en que reacciono o algo uh -huh. por el estilo, puede ser algo que yo puedo aplicar hasta mi trabajo.
1: Exacto. Entonces... A mí me ha sucedido. Uh -huh. Por ejemplo, o sea, el orgullo y la manera en que yo era o tenía de hacer las cosas cuando recién nos casamos. Uh -huh. O sea, eso también me traía muchísimos conflictos en mi trabajo. Claro. Y simplemente el cambiar, el ser más tolerante, el ser más paciente, más humilde en mi relación, uh -huh. se ha visto impactado también en mi lugar de trabajo. Exactamente.
0: Y por último, no llevar cuenta de los errores no llevar cuenta de los Esto errores, es
1: sumamente importante, exactamente,
0: porque si estamos perdonando, no vamos a estar llevando cuenta de los errores, ay, ah, es que la vez pasada, y la vez pasada, y la vez pasada, van dos, mira, van dos, cero y van dos, no llevar cuenta de los errores,
1: y también que en medio del orgullo, tú estás diciendo que hay que ceder, y no se trata de ceder, con frust no, no frustración, pero eh, no se trata de ceder teniendo sentimientos todavía por dentro, ¿ok? Uh -huh. Si tú realmente vas a ceder en un momento dado por el bien de la relación, no es para que después... Tú lo saques, sí. eh, lo, lo lleves como una cuenta y digas, no, es que mira, yo cedí la vez pasada, ahora te toca a ti, uh -huh. ¿ok? Y no se trata de eso. Debemos recordar una vez más que somos un equipo sí. y que al final todo es en pro de nuestra relación. Así es. El número 8. Y final, pero que creemos que es sumamente importante y está y debe de estar en toda y cada una de las demás decisiones que hemos mencionado, es vivir un matrimonio que honre a Dios. ¿Y a qué nos queremos referir con esto? Que nuestro amor que nuestras acciones, que la manera en que nos tratamos a nuestra pareja uh -huh. que las nuestras... personas con las
0: cuales interactuamos
1: exacto, eso también es sumamente importante, debemos honrar a Dios en todo momento sí. debemos que nuestras relaciones con esas personas, que nuestra relación de pareja, que la manera en que nosotros hablamos o actuamos siempre tengamos en mente si lo que estamos haciendo le agradaría a Dios Así es. yo creo que si le agrada a Dios seguramente le va a agradar a tu pareja
0: así es, ¿Okay?
1: entonces es una herramienta bastante básica que te permite fácilmente saber que si lo que estás haciendo realmente va a favorecer o no va a favorecer a tu matrimonio, si tú crees que lo que estás haciendo le agrada o no le agrada a
0: Dios. Así es, así que esa fue la segunda parte de nuestro, nuestra serie 8 decisiones que deben tomar hoy y las últimas cuatro que mencionamos hoy fueron Priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás. Siempre tomar decisiones juntos. Luchar, luchar
1: conscientemente uh -huh. contra el orgullo y vivir un matrimonio que honre a Dios.
0: Así es. De hecho, vamos a repetir las ocho en caso tal para que podamos estar alineados. Las ocho en todas son, número uno, no amenazar con divorcio. No dejar las conversaciones hasta allí porque no se están entendiendo. La decisión número tres... Ser fiel el uno al otro. Número 4. Siempre hablar con la verdad.
1: Número 5. Priorizar nuestro matrimonio por encima de todo lo demás. Número 6. Siempre tomar decisiones juntos. Número 7. Luchar conscientemente contra el orgullo. Y número 8. Vivir un matrimonio que honre a Dios.
0: Así es. Y si ya tomaron las primeras cuatro decisiones porque escucharon el episodio 7. Eh, obviamente pues hoy Deben continuar teniendo esta conversación La parte 2 de su conversación Y
1: yo creo que esta, esta conversación Es buena partirla en dos Así que fue bueno partir el
0: episodio en dos sí, sí, puede Porque ser la verdad pesado. sí sí Puede ser muy
1: pesado para una sola conversación
0: Pero en fin, esperamos que Hayan tomado el reto de tomar Estas decisiones, estamos seguros De que los pueden ayudar en su matrimonio Estas nosotros las hemos hecho Nos han ayudado a nosotros en estos seis años y queremos que nos escriban. Escríbanos para decirnos cómo les fue teniendo esta conversación, qué decidieron y también puede ser que hayan decidido algo adicional. Pero... Sí,
1: claro. Y, y nosotros y nos dicen y así nosotros también podemos decidirlo.
0: Exactamente. Pero coméntenos y también, como mencionamos en el episodio anterior, si hay algún tema que quieren que nosotros conversemos, que discutamos en estos, en estos episodios, avísenos si tienen alguna pregunta que podamos responder, con mucho gusto lo queremos hacer. Así que gracias nuevamente por escucharnos y será hasta el próximo episodio.
1: Hasta Adiós. luego.